0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de 5 clés mindset pour que votre business dure plus de 3 ans. Quand un entrepreneur crée une entreprise, son objectif bien évidemment est de durer et de vivre de son activité le plus longtemps possible. D'accord Donc pourtant on sait que 28% des entreprises ne passent pas le cap des 3 ans et le nombre même s'il est en hausse, c'est-à-dire que ça s'améliore les choses s'améliorent mais le risque est toujours présent. Alors je vous propose dans cet épisode de vous donner les clés de ce qui dure plus de 3 ans pour être certain que vous fassiez partie du lot. Donc restez avec moi et à tout de suite Donc j'ai lu un... et écouté un nombre incalculable de contenus, euh, donc je, je, je vois que je trouve toujours ces cinq clés en fait, euh, donc euh, moi j'ai étudié pour moi-même hein, déjà, donc euh, ce que je vous propose c'est de partager les cinq clés que j'ai observées, euh, je ne suis pas allé chercher dans un livre, je ne suis pas allé, euh, euh, voilà, mais je pense que quand je vais vous le dire déjà, probablement ça va vous dire quelque chose, et en plus, je vais vous donner les tips pour pouvoir, si vous voulez développer cette partie-là, aller un petit peu plus loin. Donc, bien entendu, il y a les clés de stratégie, d'organisation. Euh, des fois, de temps en temps, j'en parle dans certains épisodes. Mais aujourd'hui, clairement, on parle mindset, en fait. On parle état d'esprit euh, qui est, pour moi, personnellement, la clé de la réussite des entrepreneurs. Ceux qui savent prendre soin de leur mindset, de leur état d'esprit, réussissent. Ceux qui ne sont pas capables de faire ça, généralement, bah, font partie des statistiques qui ne durent pas trois ans. Et c'est parce que je voulais durer trois ans et plus, beaucoup plus, que je me suis intéressé à voir qu'est-ce que font les gens euh, qui arrivent à durer. De la même manière, c'est toujours ma technique que je fais. J'ai fait ça pour l'organisation. Euh, avant, dans mon ancienne vie, que je me demandais comment les... Donc, il y a un épisode comme ça, précédent, sur lequel j'avais rapporté le fait que j'observais toutes les femmes que je voyais euh, euh, hyper euh, toujours zen et tout, alors que moi, j'étais tout le temps débordée. Et c'est comme ça que j'ai mis en place des choses. Donc, je trouve que c'est une bonne technique pour pouvoir euh, savoir comment se développer, regarder les autres comment ils font, et vous faites pareil. Ça, c'est un peu le bas B du monde dans lequel on vit. Il y a Internet, certes, mais déjà, rien que de regarder autour de vous, vous pouvez avoir beaucoup d'inspiration. Donc, rentrons dans le vif du sujet, si vous voulez bien. On va commencer déjà par le fait que la première clé, le mindset. La première clé mindset, c'est de connaître son énergie et son rythme. Donc, bon, on peut, il y a plein de tests de personnalité, plein de choses pour pouvoir savoir quel est ton rythme, etc. Bon, là, globalement, je vais vous faire gagner du temps. Ce qu'il faut savoir faire, c'est savoir s'écouter. Déjà, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce que je ressens Où j'en suis Ma fatigue Mon énergie Est-ce que je, ce moment, je suis en forme Ou est-ce qu'à ce moment, je suis fatigué Comment je me sens Donc ça, ça nécessite de ne pas être tout le temps dans la machine à laver et de savoir se poser cinq minutes rester cinq minutes sur votre canapé et vous scannez en vous disant « Ok, comment je me sens en ce moment Est-ce que je me sens… Je dors bien Est-ce que je suis fatigué Est-ce que je suis surchargé Est-ce que je suis stressé Est-ce que je suis agacé ?» Et on est un peu sur les émotions. Donc ça, c'est la première chose. Et puis en fonction de ça, bien évidemment, on met des choses en place pour pouvoir pallier aux problèmes qu'on a identifiés. Parce que l'objectif, bien évidemment, on le sait on le sait, mais on a du mal à l'intégrer. On sait que toute cette vie euh, entrepreneuriale, toute cette, euh, le fait de créer un business, on, sait que on nous dit que hein, c'est un marathon et ce n'est pas un sprint. OK, mais qu'est-ce qui fait qu'on a envie quand même d'aller vite Parce que moi, je fais partie des gens qui aiment faire des sprints alors qu'ils devraient faire un marathon. Ben, c'est l'ambition. Quand on a envie que ça marche, qu'on a envie que ça réussisse, on peut avoir tendance à mettre beaucoup d'énergie, à mettre beaucoup d'heures et à faire de sorte à... En fait, on travaille beaucoup. Et vu qu'on ne lâche pas, on a du mal à déconnecter, on a du mal... Voilà, il y a plein de choses qui font qu'on euh, on peut se retrouver avec une grosse baisse d'énergie à cause de ça. Ce qui est intéressant, c'est toujours de développer en parallèle de l'ambition la patience. Moi c'est ce que j'ai fait c'est-à-dire que plutôt que d'être dans euh, à la fin du mois il faut que je gagne temps ou à la fin de, des trois mois il faut que je gagne temps, mais de voir plus loin d'imaginer un business qui est pérenne dans 10-20 ans et que là je suis en train de construire les fondations tout ce que je suis en train de faire maintenant c'est simplement pour construire les fondations et donc cette perspective me permet d'accepter non pas de ralentir mais d'arriver à un rythme plus soutenable pour mon corps en fonction aussi de, mon, de ma vie. Puisque moi, j'ai en plus mes enfants, une vie de famille, donc je n'ai pas que mon business. Et les deux sont importants pour moi. Donc comment je fais pour, à ce moment-là, me dire « Ok, Fabienne, tu es ambitieuse, mais comment tu fais pour être un peu plus patiente ?» Donc observez vos habitudes, prenez le temps de, de scanner votre énergie et posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je manque de sommeil De quoi ai-je besoin pour me sentir plus en forme Apprenez à connaître votre énergie et votre rythme. La deuxième clé, c'est de définir ce qu'on aime faire et avec qui on aime travailler. En fait, si vous avez ces deux choses-là, ça vous aidera clairement à être discipliné. On parle beaucoup de discipline dans notre entrepreneuriat. On dit oui, il faut être discipliné, il faut être discipliné. Mais c'est quand même plus facile. Soit vous dites Ok, je dois faire, il faut que, injonction, une injonction, il faut que je fasse ça, parce que vous savez que c'est ça qui marche, une énième stratégie, une énième méthode. Soit vous prenez le temps de définir ce que vous aimez faire et avec qui vous voulez travailler, ou vous ne comptez pas vos heures. C'est l'état de flow. Un état de flow, c'est quand vous passez des heures à faire ça, comme quand je fais le podcast et je peux faire ça pendant des heures. Ce n'est pas un problème pour moi. Ça vous permet surtout d'être content de vous réveiller le matin et de... Se dire « Ok, je vais, j'y vais, il n'y a pas de souci je sais ce que ce que je vais faire aujourd'hui, ça va me faire bien, ça va me faire plaisir et en plus je vais rencontrer les gens avec qui j'aime travailler. » Donc pour les deux raisons, le fait que ça aide la discipline et le fait que c'est euh, ce que soit bien pour se réveiller le matin, d'être heureux de se réveiller le matin, je vous invite à définir ce que vous aimez faire et avec qui vous aimez travailler. N'hésitez pas à revoir votre rôle si vous voyez que plus de 50% des tâches que vous faites, vous les détestez. Déléguer, éliminer, oser faire ça pour avoir quelque chose qui soit supportable et que, qui vous permette de, de, de garder en énergie. La troisième clé, c'est d'adopter la philosophie très rapidement du test and learn. En fait, tout le monde parle « test and learn »,« test and learn »,« ok, que c'est bien, c'est une bonne philosophie, c'est comme ça que les entrepreneurs réussissent, etc. » Mais qu'est-ce que ça signifie en vrai Derrière, là si on regarde dans le mindset, ça veut dire qu'il faut lâcher des drivers de motivation. Les drivers de motivation, ils sont au nombre de cinq. Je vais vous les donner, mais pas ce... je ne vais pas parler des cinq aujourd'hui. Je veux juste que vous sachiez qu'il y a des drivers de motivation qui font que vous faites ce que vous faites. Donc, Par exemple, il y a le « soi parfait ». Donc euh, j'essaie toujours dans toutes mes actions d'être dans la perfection. Dépêche-toi, on est toujours euh, un peu ce que je disais tout à l'heure, moi j'étais un peu dans ça pas mal de temps sur je veux aller que ça aille vite, que ça marche vite, que ça marche fort. Donc dépêche-toi, on est tout le temps en train de se dire vite, 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 il faut que j'ai des résultats. Il y a le soi fort, c'est là, on ne montre jamais sa vulnérabilité, même pas mal, je reste je souffre, je ne demande pas de l'aide et je reste dans mon, dans mon schéma. Il y a fait plaisir, donc je fais tous les, toutes, les, tout ce que, toutes les actions que je fais, c'est pour faire plaisir à l'autre et même quitte à m'oublier moi-même. Et fait des efforts, ça parle de soin, on est toujours dans l'effort, si, le, le travail doit être dur, sinon ce n'est pas du travail. Donc ça, c'est les cinq drivers. Moi, ce que je vous dis, c'est que, quand on adopte réellement, profondément, la philosophie du test and learn, c'est qu'on accepte que de se dire, par exemple, que ce ne sont pas les meilleurs qui réussissent, mais bien les plus persévérants. Moi, j'ai vu des gens qui sont brillantissimes, mais qui, dès qu'il y a un obstacle, dès qu'il y a une difficulté, ils ne sont pas persévérants. Et donc, je les encourage à travailler leur résilience qui leur permet justement de persévérer. Il y a une deuxième chose aussi, c'est ce ne sont pas ceux qui vont le plus vite qui durent le plus, mais bien ceux qui s'assurent d'avoir construit des bases solides dans leur business. Donc, des fois, il est préférable d'aller un peu plus lentement, juste pour être sûr que j'ai des bases solides. Et la troisième chose pour qui dit qu'on adopte réellement la philosophie du test and learn, c'est que généralement, c'est qu'ils ont un business pérenne se sont détachés du fait plaisir. Ils ne font pas les choses pour faire plaisir à l'autre. Ils ne font pas les choses pour faire plaisir à leur entourage. À, même des fois, ils arrivent à même faire autre chose par rapport à leurs clients. Mais vraiment parce qu'ils sont alignés et qu'ils se sont détachés du fait plaisir. Et ils sont là pour satisfaire leurs clients, mais pas dans le fait plaisir. Et là, c'est toute la nuance. Ça, c'est la troisième. Donc, on a fait la première, qui est de connaître son énergie et son rythme. La deuxième, qui est adopter la philosophie test and learn, que je teste, j'apprends, je teste, j'apprends. On a fait la deuxième, qui était de définir ce qu'on aime faire et avec qui on aime travailler, et ça nous permet de nous réveiller le matin. Et donc, pour les deux dernières, donc la quatrième, qui est le cœur même de ce podcast, c'est d'oser être soi. Ça, pour moi, les personnes qui arrivent à avoir un business qui est pérenne, ils, ont, ils osent clairement être eux-mêmes. À quoi ça sert d'oser être soi Ça nous permet d'attirer les personnes qui nous ressemblent. Ça nous permet de travailler avec des personnes qui nous ressemblent. En termes de valeur, en termes de mindset, en termes d'espoir, de, de vision. Et donc plus on va oser être soin, affirmer qui on est, et plus vous allez voir que vous allez être dans un contexte dans lequel vous êtes entouré de personnes qui veulent construire les mêmes choses que vous. Et surtout, oser être soi, ça permet aussi de se que le jugement des autres ne vous atteigne plus. C'est fini. C'est-à-dire que vous entendez les conseils, vous entendez ce qu'on vous propose, mais vous êtes capable de dire ça, je prends, ça, je prends pas. Ça, ça me va, ça, ça me va pas. Parce que pour oser être soi il faut se connaître. On se connaît, on est capable de savoir ce qui est bon pour nous. C'est personne, personne ne sait ce qui est bon pour vous à part vous-même. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on fait des séances de coaching, on dit à chaque fois, ce n'est pas au coach de donner les solutions, c'est le coach accompagne le client à trouver ses propres solutions. Parce que c'est la seule personne qui se connaît réellement, c'est vous-même. Personne ne passe autant de temps avec vous que vous-même donc personne ne vous connaît autant que vous-même, donc c'est pour ça que c'est important de se connaître et d'oser être soi pour attirer les personnes qui se ressemblent et d'être dans une forme d'optimisme de de, 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 de mouvements d'énergie positive qui vous permettent de durer dans le temps parce que ça peut être parfois euh, les hauts et les de l'entrepreneuriat c'est tous les jours pour finir, la cinquième clé mindset, qui pour moi, les quatre elles sont importantes. <rire> Première, mais la cinquième, elle est quand même cruciale. Et chaque jour, je prends soin de faire attention à cette clé-là. C'est d'être bien entouré. L'idée de bien entouré, des fois, j'entends les, sur les réseaux sociaux des gens qui disent « oui, il faut être euh, collé avec euh, des gens qui ont un chiffre plus élevé, etc. » On s'en fout, en fait. Je m'en fous en fait de savoir que la personne un, un chiffre d'affaires plus élevé que le mien. Et je n'ai pas envie de la côtoyer parce qu'elle a atteint un objectif que j'ai envie d'atteindre. Je m'en fous de ça. Ce qui est important, c'est de s'assurer que les gens avec qui vous êtes vous donnent de l'énergie pour votre mindset. Donc c'est s'assurer d'être avec des personnes déjà optimistes. De s'assurer d'être avec des entrepreneurs qui comprennent vos problématiques. Moi, j'ai déjà eu des clients qui se sont isolés pour la, par la force des choses parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences pour multiples raisons et qu'ils se sont isolés. Il n'y a rien de pire pour garder la confiance, pour garder l'envie, pour garder la gnaque que d'être isolé Donc la première chose à faire et qui est pour moi essentielle et c'est ce que j'ai fait en premier c'est d'être bien entouré. Je me suis entouré de mentors au départ, de coach. Ensuite aujourd'hui j'ai des sparring partners parce que je trouve que c'est aussi une autre forme intéressante que je, que je propose aussi, le sparring partner. En tout cas, je suis entourée, quoi qu'il arrive, toutes ces personnes-là, ce qu'elles ont en commun, c'est que, un, elles sont optimistes et qu'elles croient en moi. Ce ne sont pas des personnes qui vont me dire, c'est pas bien ce que tu fais, j'y crois pas. Non, non, c'est là, tu voulais dégager. Ils ne vous apportent rien, ce n'est pas eux qui vont vous aider à avancer. Donc restez avec des personnes qui croient en vous. Elles n'ont pas forcément besoin d'être un lien dans le business. Elles n'ont pas forcément des fois ce peut de vos parents qui sont vos meilleurs fans, qui sont là toujours pour vous encourager, qui vous préparent des bons petits plats si nécessaire justement pour s'assurer que vous ayez toujours le bonne énergie au quotidien. Alors petit récap pour terminer rapidement. Donc les cinq clés, ce sont, je récapitule rapidement, connaître son énergie et son rythme, définir ce qu'on aime faire et avec qui on aime travailler. La troisième clé, c'est d'adopter la philosophie test and learn. La quatrième, c'est oser être soin. Et la cinquième, c'est d'être bien entouré. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, si vous voulez entouré avec un sparring park comme moi de choc, n'hésitez pas dans le résumé de l'épisode à trouver toutes les coordonnées pour pouvoir prendre, euh, pour qu'on puisse discuter autour d'un café et puis qu'on qu puisse éventuellement travailler ensemble. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.